0: Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Letra de Médico. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a tiroide, um dos problemas mais frequentes em nosso meio, eu tenho um bom número de pacientes com problemas de hipotiroidismo, Devido à tireoidite de Hashimoto. A tireoidite de Hashimoto é uma inflamação autoimune crônica da tireoide. Ela acontece quando o próprio organismo ataca as células da tireoide, uma reação chamada autoimune. O organismo não reconhece o órgão e o agride. No início a tireoide pode funcionar normalmente Reduzindo a sua atividade, que a gente chama de hipotireoidismo E algumas vezes pode acontecer o oposto Ela fica hiperativa e provoca o hipertireoidismo A maioria das pessoas acaba desenvolvendo o hipotireoidismo Pessoa com hipotireoidismo ela se sente cansada Tem intolerância ao frio enfim, tem uma série de sintomas e sinais, a gente vai conversar um pouco sobre isso. O diagnóstico é baseado nos resultados do exame físico, a gente examina o paciente, palpa-tiroide e tal, na história do paciente, em, em exames de sangue. pessoa com hipotiroidismo vai precisar tomar o hormônio da tireoide, a levotiroxina, muito provavelmente pelo resto da vida. A tiroidite diz respeito a um, quando a gente fala tiroidite, a palavra tiroidite, quer dizer que é um tipo de inflamação da tiroide. A inflamação pode ser causada por uma infecção viral, ou como nesse caso que a gente está citando aqui, a uma doença autoimune. A tiroidite de Hashimoto é o tipo mais frequente de tiroidite e a causa mais comum do hipotiroidismo. Por razões desconhecidas, o corpo se volta contra si mesmo, como eu já citei. E a tiroide é invadida então, por glóbulos brancos, e são criados anticorpos que atacam a tireoide. Esses anticorpos se chamam anticorpos antitireoidianos. Em aproximadamente 50% das pessoas com tiroidite de Hashimoto, a tiroide está inicialmente hipoativa, como eu já citei também. Na maioria das demais pessoas, a tiroide é normal no início. Embora em um pequeno número de pessoas, a glândula inicialmente acabe, como eu também já citei, ficando com hiperatividade. Mas é um número muito pequeno, muito pequeno mesmo. Algumas pessoas com tiroidite de Hashimoto têm outros distúrbios endócrinos simultâneos, como, por exemplo, o diabetes, a hipoatividade da adrenal, da glândula adrenal ou suprarrenal, a hipoatividade das glândulas paratireoides e outras doenças autoimunes, como por exemplo a anemia perniciosa, a artrite reumatoide, a síndrome de Segren é, ou o lupus eritematoso sistêmico. A tiroidite de Hashimoto é mais frequente em mulheres, sobretudo nas pessoas com mais de 60 anos, e tem tendência familiar. O quadro clínico ocorre com mais frequência em pessoas com determinadas anomalias cromossômicas, tais como a síndrome de Down, a síndrome de Turner e a síndrome de Klinefelter. Todas essas síndromes são síndromes genéticas, só para citar, a gente não quer entrar nos detalhes delas agora. A gente pode falar sobre elas e vai falar posteriormente. No quadro da tiroidite de Hashimoto, frequentemente nós temos um aumento firme e indolor da tireoide com a sensação de edema, de inchaço no pescoço. A glândula normalmente tem uma textura granulosa. Algumas vezes como se fossem nódulos, glóbulos. Caso a tiroide esteja hipoativa, é possível que a pessoa sinta cansaço, intolerância ao frio e tenha outros sintomas de hipotiroidismo, que a gente vai citar. E algumas pessoas que têm a tiroide Hiperativa, o hipertiroidismo tem palpitações, nervosismo e intolerância ao calor. Com relação aos sintomas do hipotiroidismo, a gente fica assim: a gente lembra o seguinte, né? A insuficiência de hormônios da tireoide provoca a desaceleração das funções do corpo. Os sintomas são sutis. Progridem gradualmente. Elas podem ser confundidas até mesmo com depressão, sobretudo em pessoas idosas. As expressões faciais se tornam aborrecidas, a voz fica rouca, a fala lenta, as pálpebras ficam caídas, os olhos e a face ficam inchados, o cabelo começa a ficar escasso, com aspecto grosseiro e seco. A pele Pode ficar áspera, seca, com escamas e grosseira também. Muitas pessoas com hipotiroidismo sentem fadiga, ganham peso, sofrem de obstipação intestinal, constipação, apresentam cãibras musculares e não têm lá grande tolerância ao frio. Algumas pessoas apresentam a chamada síndrome do túnel do carpo, que é uma inflamação. No na região do punho Que causa formigamento ou dor nas mãos A frequência cardíaca pode cair Existe a alteração da cor das palmas das mãos E plantas dos pés que ficam ligeiramente alaranjados Parece, a gente chama de carotenemia Como se fosse coisa alguma, de deposição de beta-carotenos né? a pessoa que come muito, muita cenoura, por exemplo, né? E ocorre uma perda lenta dos pelos no final das sobrancelhas. Algumas pessoas, sobretudo os idosos, podem dar a impressão de estarem confusas, esquecidas ou até com demência. Sinais esses que podem ser facilmente confundidos, olha lá, hein? com doença de Alzheimer. Às vezes a pessoa está com hipotiroidismo e o pessoal já pensa no Alzheimer, né? o famoso Alzheimer ou outras formas de demência. A mulher com hipotiroidismo também pode apresentar é, alterações do ciclo menstrual ou da menstruação propriamente dita. É, pode acontecer também que os níveis de colesterol fiquem elevados por conta do hipotiroidismo. Tá? No caso da tiroidite de Hashimoto, que é o nosso tema de hoje, Uh, a gente vai, para poder fazer o diagnóstico, além de observar tudo isso que a gente já falou, né, a gente tem que observar os exames de função da tireoide. O médico mede os níveis sanguíneos dos hormônios tireoidianos: a tiroxina T4, a triiodotironina T3 e o hormônio estimulante da tireoide, que é o TSH, que é produzido pela hipófise para estimular a tiroide a produzir os seus hormônios. A gente dosa tudo isso para verificar o funcionamento da glândula. Né? São os exames da função da tiroide, da função tiroidiana. No entanto, o diagnóstico é baseado em exame físico, nos resultados dos exames de sangue, para determinar se a pessoa tem. Também os anticorpos antitireoidianos, que é uma outra informação muito importante. Né? Bom, vamos ao tratamento. Né? O tratamento é assim, evitar o excesso de iodo e, em algumas circunstâncias, a reposição dos hormônios da tireoide. Não existe um tratamento específico para a tireoidite de Hashimoto. A maioria das pessoas que desenvolve hipotiroidismo necessita da reposição do hormônio. No caso do hipertiroidismo, existe um medicamento específico para o tratamento do hipertiroidismo. Tá? É, a pessoa com a tiroidite Hashimoto, que não estiver fazendo terapia de reposição hormonal, deve evitar o consumo de iodo em excesso, que pode causar o hipotiroidismo, esse iodo de fontes naturais, como é, comprimidos e, e algas de laminárias e de algas marinhas, que né? tem muito iodo. Né? É uma das fontes. Né? É, é, alguns reservatórios de água têm água também iodada. Enfim, é, pegar, seguir a orientação principalmente de um bom nutricionista, de uma boa nutricionista e do médico que vai orientar no seu tratamento. Tudo bem? É isso que nós tínhamos para falar hoje sobre a tiroidite de Hashimoto, um pouquinho sobre o hipotiroidismo. Né? Espero que tenha agregado um pouco para vocês. Fico muito grato pela sua atenção, pela sua audição. E até o próximo episódio do nosso podcast Letra de Médico. Muito obrigado.